0: Auch von mir einen schönen guten Morgen. Wir machen ja seit einigen Wochen eine Predigtreihe, die sieben Schritte. Und heute ist der sechste Schritt das Thema Mitarbeit im Leib Christi. Ähm, jemand hat zu dieser Predigtreihe eine Tabelle angelegt, habe ich zu Hause nochmal geguckt, ich weiß gar nicht, wer das war. Und zu jedem Schritt war ähm, ein Bibelvers angegeben. Und zu dem sechsten Schritt war angegeben, Römer 12, 4 bis 5. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Die Gemeinde wird hier mit einem menschlichen Körper verglichen, in frommdeutsch Leib. Weil dieses Bild sehr treffend ist, wurde es in unzähligen Predigten und Büchern schon behandelt. Aber es macht trotzdem Sinn, immer wieder mal darüber nachzudenken und es mit unserer konkreten Gemeindesituation und auch mit deiner konkreten Situation zu vergleichen. Allerdings fällt mir beim Vergleich von Menschen mit Körperteilen häufig etwas ganz anderes ein. Ihr kennt das vielleicht, ne? man hat, man hört irgendwas, man hört ein Stichwort und man hat etwas ganz anderes vor Augen, als man vielleicht haben sollte. Also wenn ich zum Beispiel den Namen Habakuk höre, denke ich nicht zuerst an den Propheten, sondern denke an den Einsiedlern aus den Donald-Heften. So ein Typ, der auf dem Berg wohnt und einen Hund hat. Ist vielleicht falsch, aber ist so drin, ne? kommt aus meiner Kindheit. Und genauso denke ich bei dem Vergleich von Körperteilen mit Menschen nicht immer zuerst an die Gemeinde als Leib, sondern mir drängt sich da immer so ein alter Sketch von Otto Walkis in den Sinn aus den 70ern. Fand ich mal sehr komisch und konnte ihn sogar auswendig. Manch einer kennt ihn vielleicht. Ohr an Großhörn, Ohr an Großhörn, habe soeben das Wort Saufkopf entgegennehmen müssen. Großhörn an Ohr, von wem? Ohr an Großhören, ich kann nichts sehen. Mal Auge fragen. Und so weiter. Das geht dann irgendwann so weiter, irgendwann verlangt das Großhören von der Faust zuzuschlagen, die Faust traut sich nicht, die Leber verlangt mehr Alkohol und die Milz unterhält sich mit den Augen. Ich finde das heute nicht mehr so komisch, bin wohl doch älter geworden, deshalb spare ich mir den kompletten Sketch vorzutragen. Aber wie stellen wir uns das eigentlich vor, wenn wir von der Gemeinde als Leib, als Körper Christi reden? Gibt es ein paar Ohren, die die Worte von außen hören und der Rest des Leibes ist nur mit sich selbst beschäftigt? Oder haben wir jemanden, der die Leber ist? Die Leber ist ja unter anderem dafür da zur Entgiftung des Körpers. Vielleicht gibt es jemanden, der die giftigen Botschaften aus der bösen Welt, aus der Gemeinde entfernt? Oder gibt es zwei Personen, die die Augen sind und die als Einzige den Durchblick haben? Ich übertreibe natürlich, aber was bedeutet die Aussage Gemeinde als Leib wirklich? Wie kann es sinnvoll gelebt werden? Betrachten wir noch einmal den Bibeltext von vorhin mit den danach folgenden beiden Versen, Römer 12, 4 bis 8. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen noch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib und wie die Glieder eines Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, so ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, so soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, so ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, so soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht mit der nötigen Hingabe, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Moment, ich muss mal eben. Und sieht nie sich noch ins Mikro, es wird nicht so gut. Okay. Das Wort Gabe, auf Griechisch heißt das Charisma, das heißt ganz wörtlich übersetzt, heißt es einfach nur Gabe oder Geschenk. In vielen Übersetzungen wird dieses Wort mit Gnadengabe oder Geistesgabe übersetzt. Nun habe ich mich zu Hause gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer natürlichen Begabung, die man ja eigentlich auch als Gottesgeschenk ansehen kann, und so einer Gnadengabe, wie in diesem Text ist. Wir werden nachher noch einen anderen Bibeltext in 1. Korinther 12 betrachten, da steht auch explizit, dass diese Gnadengaben vom Geist Gottes gegeben werden. Und das ist ein Unterschied zu den natürlichen Begabungen. In diesem Text wird die Einzigartigkeit eines Körperteils, so die Besonderheit, die wird mit einer Gabe gleichgesetzt. Die einzelnen Körperteile sind verschieden. Oh, vielen Dank. Die einzelnen Körperteile sind verschieden und aufeinander angewiesen. Und daher sind auch die Gaben Gottes, die Gaben des Geistes, verschieden und ergänzen sich einander. So ist die Argumentation in diesem Text. Von daher ist es wichtig, dass wir uns diese Gaben einmal näher anschauen, denn sie sind die Voraussetzungen dafür, den richtigen Platz im Leib Christi einzunehmen. Bei Betrachtung dieser Gaben merken wir auch, dass die natürlichen Begabungen da nicht irgendwie gegeneinander ausgespielt werden können, sondern dass sie dazu verwendet werden können oder dass sie dazu beitragen können, die Ausübung, die richtige Ausübung der Gnadengaben zu haben. Prophetisches Reden. Hierbei macht Gott einem Dinge klar, die für viele oder wenige Personen gelten können. Es gehört Mut dazu, solche Dinge dann auch anzusprechen. Und viele Dienste, wie zum Beispiel auch die Predigt, müssen eigentlich eine prophetische Komponente haben. Wenn man hier vorne steht und gar nichts prophetisch ist, dann kann das kann so eine Predigt zu einer Vorlesung mutieren. Allerdings ist gerade bei dieser Gabe immer wieder erwähnt, dass sie geprüft werden muss. Da kommen wir auch noch zu. Praktischer Dienst. Hierbei können natürlich sehr viele natürliche Begabungen eingebracht werden. Das reicht von handfesten Aufgaben wie der Dienst am Neubau, Überwartungsaufgaben, vielleicht Putzaufgaben, künstlerische Aufgaben wie Musik im Gottesdienst und die Geistesgabe bewirkt die Bereitschaft, den Blick für den Dienst, auch die Freude am Dienst. Auch wenn es da vielleicht mal Durststrecken gibt. Dann gibt es die Lehre. Wenn man gern mit Sprache umgeht oder Dinge einfach gut erklären kann, dann hat man eine Begabung, die zu dieser Ausübung dieser Geistesgabe sehr sinnvoll ist. Dasselbe gilt natürlich, wenn man mit einer bestimmten Zielgruppe, zum Beispiel mit Kindern, gut umgehen kann. Die Geistesgabe Lehre ist dann gegeben, wenn man die Notwendigkeit zur Lehre in biblischen und geistlichen Sachverhalten sieht. Wenn man sich zum Beispiel über schlechte Lehre ärgert und das besser machen möchte, das könnte schon Hinweis darauf sein, dass man diese Gabe hat. Wenn man die, diese natürlichen Begabungen mit dem Gut erklären und so weiter hat, aber nicht die Geistesgabe der Lehre, dann kann man sie auch in praktischen Diensten einbringen, wie zum Beispiel in einer Hausaufgabenhilfe. Seelsorge um ein guter Seelsorger zu sein, braucht man schon ein paar natürliche Begabungen. Man muss zum Beispiel Begabung haben, nicht selber so viel reden zu wollen. Man sollte verschwiegen sein und man sollte sich aufrichtig für den anderen interessieren. Interessanterweise steht in anderen Übersetzungen statt Seelsorge das Wort ermahnen, was auch ermuntern bedeuten kann. Es geht also nicht nur ums Zuhören, sondern auch darum, dass der Seelsorger etwas sagt. Und um hier kein Porzellan zu zerschlagen, reichen Menschenkenntnis und ein scharfer Verstand nicht alleine. Man braucht auch die Geistesgabe der Seelsorge, damit man die Situation und den Menschen mit Gottes Blick sehen kann. Dann kommen wir zum Geben oder zur materiellen Unterstützung. Etwas geben kann doch jeder. Wozu gibt es hier eine extra Geistesgabe? Mehr zu geben über die eigenen Grenzen, die man sich persönlich gesteckt hat, hinaus und dabei auf Gott zu vertrauen, das ist nicht leicht. Die meisten Menschen geben von ihrem Überfluss ab. Aber selber verzichten, um zu geben, dann wird es schwierig. Es gibt Leute, die sind vom Geist Gottes besonders begabt in dieser Richtung. Und wenn dann natürlich noch die natürliche Begabung dazu kommt, Geld zu verdienen, dann ist so ein Mensch für das Reich Gottes kann er ja sehr wertvoll sein. Es gibt sicherlich hier viele Abstufungen. Der eine unterstützt viel, der andere vielleicht nur ein bisschen. Aber das muss ja jeder selbst entscheiden und für Gott verantworten. Verantwortung tragen. Auf den ersten Blick ist es eine seltsame Gabe. In anderen Übersetzungen steht da Vorstehen. Ein nicht unbeträchtlichen Teil unseres Lebens besteht daraus, dass wir Verantwortung für uns selbst und wenn wir Familie haben, auch für die Familie mit übernehmen müssen. In der Firma haben wir vielleicht Verantwortung für andere Mitarbeiter. Wenn wir zum Beispiel eine Führungsposition haben. Nun gibt es Menschen, die da können daraus darüber hinaus noch Verantwortung übernehmen. Die leiten zum Beispiel Gemeindegruppen oder die Gemeinde. Sie haben von Gott diese Aufgabe, den Blick dafür bekommen. Eine natürliche Begabung zur Menschenführung kann diese Aufgabe unterstützen. Aber ein erfahrener Chef ist nicht zwangsläufig der beste Gemeindeleiter. Denn der Geist Gottes teilt seine Gaben aus, wie er will. Und gerade bei dieser Gabe merkt man, dass sie nicht zu einer lebenslangen Aufgabe führen muss. Vielleicht bekommt man sie auch nur eine Zeit lang. Die letzte Geistesgabe in dieser Liste ist das Kümmern. Andere Übersetzungen verwenden hier das Wort Barmherzigkeit. Bei Menschen, die unschuldig in Not geraten sind, da hilft man gerne, oder? Ich finde hier diese Übersetzung mit dem Kümmern, die finde ich gar nicht schlecht. Weil Barmherzigkeit, da tütt sich auch so ein bisschen nach anonymer Spende an, vielleicht so. Ne? Ich bin barmherzig und gebe und so. Aber es ist mehr. Kümmern ist mehr. Und was ist zum Beispiel mit schwierigen Menschen, die sich selber vielleicht in Schwierigkeiten gebracht haben? Sagen wir dann selbst schuld und gut ist? Wer kümmert sich um die? Manch einer hat vielleicht nur eine Gabe für das Kümmern um bestimmte Menschen. Sehr wichtig ist dabei, dass das Kümmern grundsätzlich mit fröhlichem Herzen geschieht. Ne, klar, es gibt immer mal auch Regentage, aber wenn man nur jammert, weil Gott einem aufgedrückt oder weil man glaubt, dass Gott einem aufgedrückt hat, dass man sich um Leute kümmert, mit denen man überhaupt nicht klarkommt, dann ist da auch irgendwas faul. Ja, wir haben uns jetzt einige allgemeine Geistesgaben hier, die aus Römer 12, angesehen. Und vielleicht hat sich einer von euch in verschiedenen Punkten wiedererkannt. Diese Geistesgaben sind für eine Gemeinde unerlässlich. Das wird auch noch in einem anderen Text deutlich, in Ephes in Epheser 4, 11 bis 17. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib Christus, der Leib von Christus aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben, in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab selbst Christus ist in seiner ganzen Fülle. Wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein, Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird, dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit falschem Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen wollen wir mit einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein ganzes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran. Und wird durch die Liebe aufgebaut. Hier geht es um Gemeindewachstum. Paulus beginnt mit den Gaben, die so eine Gemeinde in Gang bringen. Ne? Apostel, Gemeindegründer, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und danach erklärte, er, dass der Leib zu Jesus Christus, dem Haupt, hinwachsen muss. Und ohne Jesus gibt es kein Gemeindewachstum. Aber das für uns heute Entscheidende kommt am Schluss. Jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm, zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Wir haben in der Gemeinde schon öfter einmal Gabentests durchgeführt, werden das auch wieder machen. Und solche Gabentests darf man zwar nicht überbewerten, aber sie sollen den Blick für die Geistesgaben, die man selbst bekommen hat, schärfen. Es geht nicht darum, Menschen zu finden, die den Gemeindebetrieb aufrechterhalten. Es geht um Aufgaben in Gottes Reich. Die können im Gemeindebetrieb liegen. Die können aber auch außerhalb der Gemeinde, vielleicht in anderen Organisationen oder in der Nachbarschaft oder sonst wo liegen. Ich möchte mit euch, habe ich ja vorhin schon gesagt, noch einen weiteren Bibeltext betrachten, wo das Thema Körperteile und Gaben noch etwas vertieft wird. 1. Korinther 12. Ich beginne mit Vers 4 bis 7. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Diese Unterscheidung zwischen Gaben, Dienste und Kräfte finde ich sehr interessant. Hier wird das Wort Gabe etwas anders als in dem Text vorhin, also in Römer 12, verwendet. Da war es mehr allumfassend, also auch die Befähigung zu einem Dienst wurde als eine Geistesgabe betrachtet. Hier in diesem Text wird auch gesagt, dass alles durch den Geist gewirkt ist, aber es wird zwischen Gabe, Dienst und Kräfte unterschieden. Letztendlich geht es aber in allen drei Fällen um den Nutzen der Gemeinde und damit geht es um die Anwendung der Gabe als Dienst. Es folgt nur eine Aufzählung verschiedener Gaben. Ab Vers 8, dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was er in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind, ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das ist alles das Werk ein und desselben Geistes, und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Diese Gabenauswahl scheint den Schwerpunkt auf ein punktuelles Ereignis zu legen. Wenn man sich die Kapitel vorher und nachher anguckt, dann geht es immer um Gottesdienst. Kapitel 11 geht es um Gottesdienst, kennen wir, ist der Abendmahltext drin. Kapitel 14 geht es auch um den Gottesdienst und Kapitel 13, 1. Korinther 13, das ist ja mehr so eine allgemeine Betrachtung über die Liebe an sich. In der Neuen-Genfer-Übersetzung, die ich hier auch immer für die Texte verwendet habe, steht zu diesem Vers 9 mit der Krankenheilung, steht eine interessante Anmerkung. Da steht, dass es wörtlich eigentlich heißt Gaben der Heilungen und diese doppelte Mehrzahl weist vielleicht darauf hin, dass die Heilungsgabe nicht unbedingt auf Dauer und nicht für jeden einzelnen Krankheitsfall gegeben wird. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Die Frage nach der Dauerhaftigkeit der Gabenzuweisung, die stellt sich ohnehin. Es gibt zum Beispiel in 1. Korinther 14, Vers 1 steht, das soll euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Wir entwickeln uns weiter. Wir lernen dazu, wachsen im Glauben, sodass sich auch unsere Aufgaben ändern können und wir vielleicht einmal andere Gaben brauchen, als wir sie jetzt haben. Und wir sehen, dass es auch nicht verkehrt ist, sich nach neuen Gaben und Aufgaben auszustrecken. Hierbei ist natürlich der erste Teil des Verses gerade ein Leben, das von der Liebe bestimmt ist, die Voraussetzung dafür. Ja, Kommen wir zu dem ersten Gründer 12 zurück. Vers 12 denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht oder andersrum betrachtet. Er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Hier ist wieder der Vergleich zwischen Gabenträger und damit Aufgabenwahrnehmer und einem Körperteil. Es geht jetzt um das Zusammenleben der einzelnen Körperteile. Ich meine, die werden sich nicht so unterhalten wie in dem Sketch von Otto Walkes, denke ich mal. Aber okay. Wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen und sind dadurch alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Und wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Sehr komisch aus, ne? Ja. Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger Ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Bei denen, die keinen Anstoß erregen, ist das nicht nötig. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Wir finden hier verschiedene Gesichtspunkte. Zum einen ist das Haben oder Ausüben einer Gabe, hat nichts mit der Gemeindezugehörigkeit zu tun. Man gehört zur weltweiten Gemeinde Jesu und damit zum Leib Jesu, wenn man sich bekehrt hat. Dann gehört man dazu und dann bekommt man eine oder mehrere Geistesgaben zur Wahrnehmung von Aufgaben im Reich Gottes. Dabei ist es völlig egal, welche Gabe und Aufgabe man hat, man gehört dazu. In Vers 18 steht ja, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Ein weiterer Gesichtspunkt ist, dass alle Körperteile und damit alle Gaben benötigt werden. Das entbindet uns übrigens nicht davon, zu prüfen, was die einzelnen Gabenträger bewirken oder von sich geben. Ich möchte ergänzend dazu 1. Thessalonicher 5, 19-21 bis betrachten. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles. Was Gutes, das nehmt an. Kein Wirken des Heiligen Geistes ist überflüssig. Trotzdem haben wir den Auftrag zu prüfen. Ich finde das irgendwie ein bisschen schwierig. Ne? Ich meine, wenn jemand sagt, Gott hat mir gezeigt, wir müssen so dies und das machen, zum Beispiel hier nehmen die Hochhäuser ein Altersheim bauen. Jede Prüfung könnte man dann mit dem Totschlagargument widerlegen, ja, da wird sich Gott schon zu stellen, hat er mir gesagt und wird für alles sorgen. Aber so eine Prophetie kann auch falsch sein. Der Prophet kann es falsch verstanden haben. Und es gibt in der Bibel auch tatsächlich einen Fall, wo Gott. Ein Lügengeist in die Münder aller Propheten geschickt hatten. Erste Könige 22, Vers 22. Also, wir müssen prüfen. Prüft alles und das Gute behaltet. Ja, und dann den Schluss vom ersten Gründer 12, um darauf wieder zurückzukommen, den finde ich, ja, wenn, wenn wir das hinkriegen, so zu leben als Gemeinde, es darf im Körper nicht zu einer Spaltung kommen, sondern, das gemeinsame Anliegen aller Teile soll es sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Wenn ein Teil geehrt wird, so ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Wenn wir das so leben können, dann haben wir einen ganz zentralen Auftrag Jesu umgesetzt. Ja, ich komme zum Schluss. Ich möchte noch mal zusammenfassen. Also wir haben zuerst über die Gaben allgemein ein bisschen nachgedacht. Prophetisches Reden, praktischer Dienst, Lehre, Seelsorge geben, Verantwortung tragen und kümmern, dann haben wir betrachtet, wie die einzelnen Körperteile des Leibes Jesu zusammenleben und arbeiten. Eine vorhandene oder nicht vorhandene Gabe hat nichts mit der Gemeindezugehörigkeit zu tun. Jede Gabe und somit jedes Körperteil wird gebraucht. Und die einzelnen Körperteile sollen lernen, sich miteinander zu freuen und miteinander zu leiden. Amen.